0: 大家 好， 欢迎大家收听最新的一期电影无用。哎， 这是我们电影(笑)无用十二月份的节 目， 我们争取给大家正常更新啊。然后那个先做自我介 绍， 我是大 象， 我是晴 天， 我是韩森宝。哎， 今天因为那个这个礼拜那个犹大同学实在是工作上的事情太忙 了， 所以没能参加这次录音。而且因为他最近也没怎么看电 影， 然后所以我们下一期留了几个重头的片 子， 留给等到犹大回来的时候我们再聊。然后那个还是要不那个废话再说一遍 ，WU 博客联盟现在三档节目正在更新，呃，分别是空谈无国、肆无集团，还有电影无用。然后那个这期节目我们主要聊一下十一月份吧，我们看过的一些片，子，觉得还不错的片子，然后就是有一些推荐，然后有一些吐槽。那么我们就废话不多说，我们马上开始这期节目。先从那个推荐环节先开始吧。那个谁先来？我先来吧。我先来，我先推荐一个。其实这个片子。那个不是一个新片啊，是二零一七年的是去年的一个片子，然后当时是 net Netflix 出的，然后是我觉得可能是现在 Netflix 里边网飞的电影里边可能是能排到前三好的一部片子，叫《柯达克洛姆胶片》，然后他的那个主演是那个艾德·哈里斯，还有那个伊丽莎白·奥尔森，然后其实这个片子其实真没太多好说的，因为他嗯、呃、怎么讲，就是但凡是你是一个喜欢对。摄影感兴趣的人，然后但凡是你一个是从胶片那个年代过来的人，总会对这个过去的那个胶卷有点回忆的话，你可能就会被这个片子里边一些感情所触动。而且对于我来说，他的这个切入点是这个父亲与孩子的关系这一点，又比较比较比较能够切中我的泪点吧，所以说，其实这是一个就比较正常、没太多花活的一个温情的一个家庭剧。然后他也是，就按照现在咱们国内互联网这个来讲的话，来评论的话，可能是一个比较能够出现很多金句的这么一个导一个电影。但是这个片子挺奇怪的，在微博上或者在哪儿的，并没有太多人关注。呃，我觉得就是这两年，其实我一直挺喜欢王菲的。我不知道你们俩，我个人比较喜欢王菲。然后我总觉得王菲这两年在电视剧的选择上一直都很好，但是他在电影的选择上。的口味，包括它的制作水平一直都非常的差，它不缺好的剧本，但是它就缺一个比较好的一个呈现。然后这部柯达克罗姆的胶片，我觉得恰恰是它剧本上是一个很很很平常、稀松平常的一个剧本，但是它的呈现上面来说，只能说没出太大的问题。而且，然后如果你是以一个比较喜欢这种父子、这种亲情片，比较喜欢那种对这个胶片的时代有所缅怀的话。你，我觉得比较推荐你去看一下
1: 。OK， 好的好的。向哎，向总，我特我特别好奇，那你是怎么关注到这部电影的呢
0: ？因为其实就是去年那段时间的时候，那个。网飞不是在去年这段那段时间比较频繁的发力于这个做这个电影嘛？哦。所以，因为我对网飞的连续剧很感兴趣、嗯，大部分都很喜欢，所以我就有意的关注了一下网飞的电影。我也觉得挺有挺有趣的，就是他这种不走院线，然后走这种走这种的会员制这种东西，我觉得。也当年觉得也许会是一个，就是电影的会改变电影的未来吧，所以网飞的就看了一些，然后确实被网飞伤了<笑>伤了好多自信。对，好像那个什么，这个、就是最
1: 近的那个科恩兄弟的《巴斯特》呃斯克斯克鲁格斯的歌谣，好像也是网飞出的，嗯、出了一批好电影
0: 。嗯，是的，这个是科恩兄弟的这个名字太长，我都记不住的。这个电影<笑>是我是是是,是我个人觉得网飞。目前为止最好的一部电影，所以为什么我今天没聊呢？嗯、因为，因为那个海哥也没看，然后尤大也没看，所以这我觉得这个片子其实挺棒的，但是我就比较还是比较想留在等到大家都看了以后，我好好聊一聊这个片子、嗯。我觉得就是网飞的可能最好的是刚才说的科恩兄弟这部，然后第二好的是网飞最开始拍的一个那个电影，就是入围了某一年的那个奥斯卡的最佳男配角吧，我记得。《无境之兽》是蒋南飞那边那个、那个、那个、那个、那个、童子军的啊，是没错、没错，是《无境之兽》，不是纪录片，是一个剧情片。他的那个、他的导那会儿关注这个电影的原因也很简单，就是他的导演叫凯瑞·永福啊，凯瑞·福永，凯瑞·福永拍过。对，凯瑞·福永拍过我，我觉得最好的美剧就是《侦探》的第一季。对对对，这个是我觉得是目前看来是网飞第二好的一部电影，然后第三好的可能就是这个柯达克罗姆的胶片，其他那些都是不及格的。啊、嗯，这是我对于网飞电影的一个评价，所以我觉得这部还算还还算不错，还算可以。而且我其实也算是小半个那个伊丽莎白奥尔森的影迷吧，所以也就关注了一下。<笑>
2: 我刚才说，你是不是因
0: 为他才去看这部电影？还真是，还真是，因为讲还因为看他的时候，其实我对网飞的电影已经失望了。嗯，就如果不是不是有他的话，可能我就我就不会去选择看这部电影。嗯，对。推荐推荐你们俩看一下，好好，嗯，好的好的。然后那个晴天晴天推荐一部，我我
1: 我我是最近才看了《模仿游戏》，然后很喜欢呵呵
0: ，就是很想简单
1: 推荐一下。哦、然后嗯，我本来其实对这个电影没有太大的期待，我觉得就是嗯，就是正常的一个一个公司的一个活嘛，或者是我们就是对于好莱坞如今拍那个人物传记，其实就是按按照他的一一贯的一个方式。无非就是说制造一点悬念啊，或者是讲一讲，嗯，但是我觉得最最有趣的一点是，这这个剧本好像当年拿了最佳原创剧本啊、呃，最佳改编剧本是根据那个图灵的一个什么自传体的一个书改的，然后本尼嗯迪克特，然后这个也入围了最佳男主角呃。就是我，我是觉得这个故事，你看的时候会有一些代入感的。虽然虽然你看啊，图灵他是这样的一个身份，嗯，但是某些某些时刻吧，就人物的情感，我觉得很容易带进去。而且我当时在看那一届奥斯卡颁奖典礼的时候，呃，我很感动的就是那个编剧上台说了一些话，就是说他十六岁的时候曾经想过自杀，呃，对，就是那个那个那个经历，我觉得还是很让我触动的。这个我也我也觉得，他可能是把这份情感也写入了，就是对图灵小时候的这个描写当中。啊，反正就整个片子给我没有那种很很规规矩矩的啊，就是好莱坞的呃人物片的那种很死板的感觉。看着其实也是很好玩的啊，每个演员其实都有他的优点，并不是说那个卷福他就是一个人就在那儿演独角戏，就是觉得是一个可圈可点的一个电影，看着很舒服。对， 所以推荐这个模仿游戏。
0: 那个海哥对于模仿游戏有什么想说的 吗？ 这个片子我当时当时看的时 候，
2: 很多年前 看， 觉得就觉得就 好， (笑)完全(笑)典型的奥斯卡的那种片子吧。
1: 怎么跟我的感受完全不一 样？
0: 然
2: 后 就， 呃， 那个卷福的表演非常好 嘛， 啊， 然后其他没什么印 象， 都过(笑)去太久了。好
0: 吧。这个片子我跟那个海哥的那个观点还挺一致的，就是这个片子从他的那个档期、他的预告片，包括他的这个角色的选择、这个人物的选择，就是我们常说的一个词，就是颁奖季电影。对。你像他同年的其实有几部片子，就是就是标准那种颁奖季，颁奖季气氛很浓重。就是你看那年有那个《万物理论》。对对对。啊、对对对对。然后有。然后有《伊人爱丽丝》，啊，然后有《模仿游戏》，嗯，然后有那个《美国狙击手》，还有那个《塞尔玛》，就他们都是同一年的那个奥斯卡的那个电影嘛。就这这几个片子，你看，你你一听就是那种铺铺面的那种颁奖季质感，你明白吧？就是你，对他其实这种这种片这种片子，其实你一看就是他连他那个。你看这个电影，我的感觉就是，就是每年这个奥斯卡颁奖季这种人物传记片或者这种带带有一点历史背景这种电影的话，它其实都很，怎么说，就很，我个人感觉为什么我不爱看，就功利心太强了。嗯。你一看呀、啊，它整体这个配置呀、啊，它是朝哪个奖项去的，你基本能看出来。对。它是它是谋着男主去还是谋着女主去？就是有的可能就有点用力过猛，比如说那个。那个去哎前年的那个第一夫人对嗯嗯嗯就是表表就是明显的那种颁奖季电影，但是用力过猛让你觉得就不好看嗯，但是模仿游戏我比较同意晴天的一个观点是，它是一个带有很浓厚的颁奖季质感的一个电影，但是它不难看嗯，就是它没有特别的去就是我把这个片子整个就是让你让你本尼去发去去飙你的演技，然后让你去玩了命的去冲这个。呃、这个，这个这个最那个最佳男主角什么什么的，其实他在这方面没有做的那么的极致，跟那么的，就是他在本身从电影层面来说来讲，还是一个比较好看的一个电影。对呀、啊。包括他的那个人物之间的感情呀，包括他整个这个剧情的铺垫什么的，他没有说是完全，虽然说是一个嗯，图灵的一个个人的一个传记片，但是他并没有说是把所有的功力都放放在了，往起立这个男主角的演技上，为了去拿这个奖。嗯。我觉得这一块是。其实还是蛮好的，
2: 嗯
0: ，对，就是这个片子看了以后让你觉得不难受，不像是有些那种的颁奖季电影让你觉得太就是觉得功利心太强了，嗯，就非常难看。我就是甚甚至有时候觉得这个片子我、嗯，我就我我有时候想到他的时候，同、嗯、样我,我会想到的另一个这个颁奖季电影就是那个《达拉斯买家俱乐部》，嗯嗯啊。哦还有社交网络，我觉得就这几个，就是你同样一看也是扑面而来的颁奖季质感。但其实他们做的其实都都是完成度非常的高，啊、哦，就单独拿出来看的话也，也都是也都是也都是好片子。对，啊、嗯，这是我对于模仿游戏的一个观点。那今天你还有什么想补充的吗？嗯
1: ，就是我可能对这个片子比较偏爱吧。嗯，大概就是这样、嗯。对，听听海哥的推荐。
2: 我,我要推荐就是去去年的片子，那个《汤浅之明》的那部动画片《春春宵苦短少女心》吧。对，好像之前聊过。然后看这部片子，因为我比较前几周才看的，然后觉得呃，《汤浅之明》能用尽了所有动画片的可能性，然后去完成了真人电影永远不能完成的那种那种感觉。嗯。然后整部电影就就像一一股意识流，就是非常快。然后观众观众就在拼命追赶，然后也也没办法捕捉到所有的信息量。然后然后画面又非常癫狂，呃，情感又感觉很真挚。然后又他他导演也在用最特别的说话去表现那个爱情，啊、呃，就。就像影片最后，他，影片最后不是有一场流行也也不是最后不就是从头到尾不是有一场流行性流行性感冒嘛？嗯，就爱情就像这场流行感冒一样带、哦、带,带着所有人、嗯。然后片子里面那种喝酒啊，然后文学啊，什么戏剧啊，还有校园校园青春啊，都是都都不是本体，它其实主题还是。人跟人之间的关系就像就像他这个流行感冒一样，就那种骚动，呃，然后还有我就觉得，就导演脑导就是导演汤姐这么一一如既往那种脑洞无限的具体化天马行空，就就让人很好笑，然后然后里面那种风驰电掣的台词，都能都能精准的写到你的心里去。还有就是，他那个转场跟剪辑都非常好，呃，就是对那，个，就是对，就是整个画面就非常有想象力，然后视觉冲击特别好，就是视非常有视觉冲击力。嗯。嗯然后缺点，缺点、啊，缺点想不出什么缺点。<笑>反正比去年另外一部，他的那部叫什么《于什么鹿之歌》什么的，对对，好像宣告黎明什哦，对，宣告黎明的《鹿之歌》那部我就完全看睡着了，因为太低幼了。其实也是那种脑洞大开的片子，啊、但是就因为太低幼，就就跟不上，太睡着。这部就很好。
1: 汤浅政明的电影，我好像只看过这个和之前的那个叫《心心心理,理心理游戏》吧，还是《心理心理游
0: 戏》？心理游戏，心理游
1: 戏。游戏嗯、然后那个电影里面，在那个呃金鱼鱼肚子里面那个画面让我印象特别特别深刻，就包括他最后出来从鱼肚子出来的画面。嗯，就是我对导演那个要的了解其实没有那么的深，但是我我感觉这两个作品其实就是风格上还是有一点点区别的。呃、哦，我感觉啊，就是包括在一些细节上面的画风吧，嗯，嗯
2: ，陆之哥感觉有点有点商业化，就是他想尝试让观众能看得懂，嗯嗯嗯、让观众能跟得上，嗯、跟上跟得上他的想象
0: 力，嗯嗯嗯，对，呃，那个《春宵苦短，少女前进吧》是我二零一七年我，是我二零一七年的那个五佳之一。嗯就是我特别喜欢这个片子，我当时我记得应该是咱们群里边应该是月露还是谁推荐的这个片子推荐推荐推荐在群里的，然后我当时第一时间就看了，看了以后就非常喜欢，我就觉得就好久没有这种酣畅淋漓的看完一个电影的这种感觉了，就是看的你觉得真的就是一口气这一口气看下来，真的是一一口气看起来那种感觉，就看完了以后就。只想大呼过瘾，没有什么别的别的想说的。这个我也比较同就是海哥刚才夸这个片子的所有的点我都同意。然后我也觉得，就是以我目前的水平，可能挑不出这个片子的什么毛病、缺毛病跟跟缺点来。我觉得，嗯、我觉得就是我特别同意海哥说的第一句话，就是这个片子就是让我认识到，就是你动画片存在于这个世界上的价值跟意义，就是有些东西它的表现。只能通过动画来表现，是其是其他是其他表现形式所代替不了的，是无法取代的。嗯，不是，而且就是这种二 D 的这种的手绘这种的动画，然后就是就它必须得存在，它如果它不存在，这个片子就没有任何的意义。嗯，这个跟技术无关，这完全是一种想象力跟一种艺术表达的一种一种选择，所以我我非常的喜欢这个片子。嗯。然后我我记得我应该在之前还在不久之前还又重新看过一遍这个片 子， 嗯， 就整个非常 爽， 它里边的每一段的衔接我觉得都非常 好， 它整个这个故事讲下 来， 你说它又琐碎又癫 狂， 但是它又很完 整， 这个就我觉得太难 了， 我天 哪， 这个就神来之 笔， 嗯， 所以对于这个片子我也确实没太多好说 的， 因为这个片子是我这两年很少的在。在豆瓣上给打了五颗星的一个<笑>一部电影，<笑>我我的我的豆瓣一般都是四星<笑>烂起，这这个是
2: <笑>
0: 这个是给了五星，我觉得真太难得了
2: 。如果喜欢这部片子，还可以去看另外一部，就是它那里面的剧叫做，就是动画剧集叫《四叠半神话大戏》，跟这个也蛮像，但是我没看。对,
0: 对<笑>，还有那个就是还有那个刚才晴天说的那个。那个新的游戏也非常推荐。嗯,嗯，对他跟这个，他我也比较同意晴天说，他跟这个又有点，他其实他跟这个其实还新的游戏跟这个春宵苦短其实还挺不一样的嗯。嗯，但是他们在一些气质上有有很多的共通之处，就是比如说都让你看的非常的爽，真的是就字面意义上的爽。对。也，然后那个宣告黎明的录制歌，我也比我也很同意那个海哥说的，就是。呃，想象力还在，但是就太低幼了，只是，呃，就是你很难说，你你说这是汤浅证明的也行，你说是他他做的设定，别人别人做的故事也没什么问题，反正就，反正就跟这个不一，就跟我们所说的这个《吃宵苦短》以及那个《心理游戏》《心理游戏》完全不同吧，我觉得是，对，嗯、呃，喜欢的话可以看一下。好好，那那个，那下一步我来推荐吧，我来推荐一个，我来推荐一个剧，呃，因为我这段时间其实，其实这一年，二零一八年我都没怎么看剧，因为我觉得看剧其实比较浪费时间，因为好多剧你需要看到第五集或者第六集的时候，你才能发现，你才能看出这个剧到底好不好，但是，一般到这个时候，你已经把这五个小时的时间扔进去了。所以我这段时间一直都很少很少看剧，然后，呃，我身边有好几个朋友接二连三的给我推荐了一部今年的新剧，叫《鬼入侵》。啊、哦。呃，然后我本来就是，其实我对这种恐怖题材的剧就更不喜欢了，我觉得就恐怖片想拍好就已经很不容易，然后你要是一个剧情的话，你在剧情剧的这个维度想把一个恐怖这种题材能拍好的话，而且不俗套的话，能满足我的要求的话。我觉得是挺难的，但是因为好几个朋友跟我都推荐了，所以我就看了一下，没想到就是一发不可收拾，然后一口气把这个剧就完全都看完了一共十集，然后它的出品方 Netflix, 是 Netflix 网飞出品的，对，又是网飞的，证，是证明网飞还是他在做剧上面确实很牛逼，就我们我大概起给大家推荐一下这个《鬼入侵》，就是《鬼入侵》，我觉得是一个让。是是是给我第一次有这种体验，就是看一个鬼片呃，他的惊吓的点选择的非常的好，非常的准确，不那么老土，他的节奏很好，他的节奏很慢，他是一个比较难得的一个节奏很慢的一个鬼片就好多人。呃，是，我给比其他人其他人推荐的好多人的给我的答复就是说是，哎呀，看了两集觉得怎么节奏这么慢呀？但是他那个他那种恐怖的铺垫跟这种相对慢的叙事节奏，其实我觉得在这个里边是相得益彰的，就是他慢慢的去让你培养这个情绪，慢慢的去让你走进这个故事。然后呢，他是在，如果我没记错的话，应该是在第六集的时候迎来了这个。迎来了这个这个这个这个剧的一个第一个小高潮。我个人感觉第一个小高潮，就是他在这一集里边完全是用四个长镜头，然后拼起了一整集。嗯，就是完全一开始你还我可能我一开始觉得就是长镜头你在这种连续剧里边用这种长镜头，就是为了炫技嘛。但其实他这个长镜头的叙事做的我觉得是非常非常好的，包括他的。他如何用这种长镜头来叙事、来表达人物情感，以及来铺垫这种恐怖的氛围，是非常牛逼的。因为我们看恐怖片，其实很多都是靠快速的剪切，对吧？夸一个忽然一个恐怖的一个一个鬼出现在你面前，占满你整个屏幕，然后吓你一跳这样的剪切。然后长镜头其实不太适合恐怖片中表达形式，但是他在他在这个第六集里边就是。就很好的用了长镜头以及它的一些它的一些恐怖元 素， 然后就就让你冷不丁的有那么一丝丝的恐 怖， 但是呢你还是能够完 全， 但是它又没有喧宾夺 主， 但是你整个的情绪还是情感还是被整个这个剧情以及人物关系所带着走 的， 这点非常好。然后整到它的最后第十 集， 我真的是看的热泪盈 眶， 看的看的热泪盈眶已经已经不能形 容， 就是已经已经。泪流满面 了， 就距离就是看恐怖片、看鬼 片， 看的他妈哭成 狗， 我 操， 差点哭成狗。但他最后的落点其实落在一个非常 就， 哎， 你我不知道你们俩看没看过有一个美 剧， 呃， 叫叫叫那个《我们的一天》还是叫什么一 个， 就是特别 感， 对， 这这对对对 对， 看过一点。那个不是特别催泪嘛，然后人都特别感人，特别温情嘛。是。然后我跟你讲啊，就所有看过《This Is Us》的观众、听友朋友们，然后《鬼入侵》被誉为闹鬼版的《This Is Us》<笑>，就是你会觉得这个东西是很戏谑。我一开始也觉得这不扯淡的吗？我说这是恐怖片，那是他妈温情的家庭片。嗯。怎么可能？最后看完了以后觉得，嗯，真的是，<笑>嗯，服了。然后就是看到第十集的时候，就看到最后的时候，就是每当有鬼出现的时候，我都会觉得一一阵温暖，然后不禁流下了感动的泪水。真<笑>
1: <笑>这这都有这个效果吗？看恐怖片真的没有这样的感受？真
0: 的我真的挺推荐大家去看一下的，因为你在这种恐怖片里边，就在目前好莱坞这种格局里边，想得到这样的感受，其实是其实挺困难的。我觉得、就是嗯、很难得，因为商业电影，因为商业电影的这些导演、电影人，他们不愿意。没有人会去做这样的尝 试， 对 吧？ 只有像类似于 Netflix 这样的独立制片的这样的这样的机 构， 他们才愿意去去做这样的事 情， 去做这样的尝 试， 去给你带来这样有别于他人的一种观影感受。我觉得真的挺真的挺棒 的， 这个这个这个这个剧。反正对于我来 讲， 这这这十个小时我没有感到把这个时间是虚度或者浪费 了， 就每一集都让我看的特别的开心。嗯，呃，是我在这儿推荐一下，希望你们俩都没看是吧？对，没看，听听说过。哦，对，我觉得你们俩真的真的有真的有有时间的话，可以看一下。好
1: 好，恐怖片看的没有那么多，但是我想起了，就是最近也有人跟我吐槽，但是也有人跟我说很喜欢的那个《九号密室》的那个万圣节特别篇啊，我突然想起来了， oh. 我觉得那个其实还行啊，就是还挺好玩的呀。<笑>就是直直播直播可能会那个感受更加丰富吧，嗯，但是那个可能就完全没有任何的那个你说的温情啊，那个其实就是做的一个玩的一个想法，嗯
0: ，就这不至于
1: 说特别特别的不好看或者是怎么样，嗯
0: ，其实他埋了
1: 埋了很多细节在里边，我感觉。
0: 而、啊、就我我同意你说那个，就可能咱们看那个东西觉得，就九号密事那个圣诞，哎，那是那是什么万圣万圣,节万圣节特别篇对。咱们觉得它可能没有那么好的一个原因在于，我们是看的下载，我们不是和英国观众一样，我们是守在电视机前等着他看那个直播。对。然后我们看下载，我们知道这个东西是假的。嗯。然后我们如果看直播的话，虽然我们也可能知道它是假，但是它有一些，看我们的电视，它那个本身那个电电视台常用的一些元素出现的时候，嗯，你就会。不知不觉的被带入，其实，所以那个片子的口碑其实挺好的。他、嗯、在那个国外的口碑，包括你像他当时里边，他不是有那个主创人员发推特，那个，
1: 对对对对
0: 对，当时好像
1: 还在网上也引起了好多人在推特上就实时的在说，嗯
0: ，对，因为他们当时你要是看直播的话，他那个推特跟那个他是一个综合配合起来的，嗯，对，他整个把推特之类的这些东西变成了他叙事的一部分，嗯。但是但这个东西，我们看下载是完全体、嗯、没有感觉的,的
1: 。但是其实就是说，我们好像应该都看的是人人视频。如果如果人人视频不在前面，就加那一行字，就是说这个电影里面的音效是什么故意设计。我觉得其实也差不多。就是如果你是一个九号密室的一个粉的话，那么多集追下来，其实你都是有一个固体的感受了，哎、就是一贯的感受、嗯。但突然这么一下，我觉得还是会被呃冲击一下的吧。嗯，字
0: 母字字头，字母词组真的是剧透。对对对，他主要人人怕你，怕你，怕你看到那儿没声音，然后你就删了，然后上微博骂他骂他。对，嗯，对啊，对了，说起这个恐怖片，其实还有一部其实也还不错，嗯，也是二零一七年的一个片子，我觉得如果看完《鬼入清的话，也可以看一下，叫《遗传鳄鱼。马柔本》，不是《马柔本宅密室》。哦，我都没听过。马柔本宅密室是一个西班牙的一个恐怖片，嗯。然后跟那个他也有点像，也是讲那个一家人的那个之间的一个情感的一个恋情感情感纠葛的这么一个片子，嗯，马柔本宅
1: ，这个、
0: 马柔本宅密室我我也比较推荐，我也比较推荐，好、啊，嗯好，它里边那个小女主角是演那个什么的那个。演《分裂》里边那个小姑娘，我不知道你们有没有印象？看过，看过。就我，我特别喜欢她，是因为她在那个，她还演了一部我特别喜欢的恐怖片，叫《女巫》。哦，女巫，嗯。对，都是她，她是那个女巫的女主角，也是《分裂》里边那个女主角，呃，叫那个安安雅泰勒乔伊。然后她演的这个《马柔本宅密室》，对，如果大家喜欢的话，可以去看一下这个片子，其实也不错啊。嗯。然后那个。晴天的下一步，嗯
1: ，我推荐一个挺好玩的一个电影，也不是好玩吧，也我也是最近才看的，可能都是经典了。就这个导演，我非常感兴趣，看的是那个《革命之路》啊，这个好像是零八年还有哪一年的那个奥斯卡热门，也、就是我是过十年了才看，呃，很喜欢很喜欢，就是。刚开始看的时候觉得有一点点慢，但到后面看我突然觉得这个电影好有魔力啊！就是它的所有的节奏都是很慢的，就人和人的说话，但是我也不知道怎么分析说这种慢是，比如说那个莱昂纳多·迪卡布里奥他的那个演技，或者还是凯特·布兰切特他的演技带来的，还是说导演的这种把控力带来的，就反正就是很奇妙的一种观影体验，就是造成你非常慢，但是又很有品味。啊，嗯，萨门德斯其实我看他的电影就是那个《美国丽人》，《毁灭之路》没有看过。然后其实迄今为止，我觉得他给这个《零零七》这个电影序列带来特别特别大的一个美学上面的，嗯，他个人想法的，我还是特别喜欢他带来这一部，就是那个《大漠》呃、啊，《大破天幕杀机》就是《Skyfall》。所以我觉得在那部电影里面，其实他不像其他的导演就普通的植入一下，呃，可能导演的偏好啊，或者是改变一些什么。其实他好像是把零零七整个的序列给打乱了一点点，就是使他拍的不像一个中规中矩或者是一个正常序列的商业片了。所以我还是挺感兴趣的。然后，呃，他在那个英国老维克剧院也导演了有那个，呃，凯文史派西演的《理查三世》。啊，所以我也很感兴趣，也看过那个英国国家剧院他导演的《雷尔王》，所以我觉得他其实并不是说一个很高产的导演哈，嗯，但是他也涉及了戏剧，所以我觉得他的底蕴还是很很丰厚的，对这个导演很感兴趣。呃，所以同时我觉得也可以说，就是除了呃《美国丽人》之外，我觉得《革命之路》是我最喜欢的他的电影吧。嗯，我当时在那个网上看到了一个很有意思的评论，说那个。这个电影是，就是如果那个泰坦尼克号的男主角说把那个 Rose 救上来之后，这就是他们的家庭生活。对、嗯、对，嗯、<笑>我觉得说的也挺好玩的。但是细细的一想，呃，这个电影其实真的像一个一个小说的笔触一样，它是慢慢慢慢的给你进入的，就是它的那种给你带来的沉浸感，就像文字一样，是给你营造出来的，是会让你进入到那个情感世界的，而不是说通过好莱坞的那种正反打呀。或者是那种，嗯，他跟你渲染的画面让你看，然后还有就是，我说到这个文字感，我之前一直非常非常喜欢理查德耶茨的小说，喜欢他的《十一种孤独》《复活节游行》，还有其他的一些短篇小说。呃，所以我觉得就是，呃、哎，我也是很晚吧，也很后知后觉，在今年才遇到这部作品，呃。但是好处也就是说，我不用在当年那这个颁奖季的热门，我去好像当做任务一样去看这部电影。我觉得这也是难能可贵的地方，就是发现这部电影非常非常的好，呃，有它的品质在那里，嗯，某种程度上其实也是遗传了美国五十年代左右家庭剧的一个传统，但是他拍的没有那么的情节剧。的方 式， 而是用一种更有品质 的， 然后更带情感色彩的一种方式来呈现。就总之也是很推荐这部电影吧。嗯， 是这样 的， 你们俩都看过 吧？ 应 该？
2: 革命之路没看 过， 我没看过啊。但我记得那 个， 呃，
1: (笑)那 谁， 就是 Rose 跟
2: 跟 啊， 呃， 萨门德斯在拍完这部电影之后就离婚了。Rose， 就是那个那个。嗯、凯特温凯特温斯莱特可能
0: 有个口
1: 误，不好意
0: 思。革命之路，我当时是应该是在他那年颁奖那年就看了吧，因为我其实我最早看的那个萨、嗯、文德斯电影，肯定都是那个《美国丽人》。嗯。其实其实我还挺喜欢那个《毁灭之路》的，《毁灭之路》就是那个汤姆·汉克斯跟那个保罗·纽曼还有裘德·洛啊，他们演那个黑社会的那个黑社会那个、嗯、要金盆洗手那个。然后当年我其实挺奇怪，就是知当时知道这个、知道那个。这个叫片叫《革命之路》的时候，我还以为是一部史诗的对,对对对
1: ，对我也是，其实就是“革命路”的意思，<笑>就是这个中文翻译。
0: 嗯，都在宣传嘛，就是那个莱昂纳多·迪卡普里奥跟那卡特·根斯莱特在那个在那《泰坦尼克号》之后多年的再度携手，然后演《革命之路》，我操，这片太牛逼了！<笑>是不是讲什么美国建国之类的南北战争？<笑>最后，因为那会儿也没有那么多电影资讯嘛，然后出来了以后。赶紧买了张 DVD 回去一看傻了，我说这这是啥？<笑><笑>一点都不黑色，啊、<笑>一点都不酷，为什么？也？嗯，但是当时其实我还有点理解不了，因为当时还当时还对于什么婚姻啊这种、个、东西还没有这么没有这么深的了解嘛、嗯。然后这个片子其实当时看完了以后，我也没有太多的感想、感触。我觉得可能。可能我如果你今天说完了以 后， 我还真我还觉得应该把这个片子再拿出来再看一下。嗯。可能再看的 话， 可能会 有， 有有有有有因为已经结婚了 嘛， 肯定会有一些不同的感触。其实萨 姆· 文德斯在在在《革命之路》之后还拍了一部电 影， 我还真那部我还真挺喜欢 的， 我不知道你们看没看 过， 叫《为子搬迁》。没 有， 没有。是那 个， 就是。他是讲的，其实也是一个这种夫妻婚后的一个生活。你为子搬迁嘛，就是就是马上就要生孩子了，然后需要找一个适合的地方，然后搬个家。其实就讲这么一点小事儿。然后这个其实为子搬迁是让我对于那个萨姆文德斯有点那个，就是刮目相看。的一部片的，就是之前在我的理解里边，他可能就是拍一些类似于像是什么美国美国美国丽人，包括拍一些像那个毁灭之路这样大东大的历史事件这样的一个导演吧。嗯。但是他在这个片子里边，为子搬迁住一个很标准的一个美国独立家庭喜剧片里边，然后所呈现出的那种的人物状态，我还真挺满意，我还觉得真挺棒的。他的那个女主角就是后来拍了好多那种的屎尿屁喜剧的那个黑人，就你你们看没看过有一部电影叫《伴娘》？哦，看过。就是《周六夜现场》他们那帮人里边的一个，他演的一个，他当年演零七零九年的时候演的这么一个独立电影，还还挺棒的。而且这里边还有那个演那个新闻编辑室的那个男主角，那个杰夫·丹尼尔斯。就如果大家喜欢萨姆文德斯的话，我觉得呃，《位子搬迁》这个这个片子也值得也值得大家看一下。嗯
2: ，这这部就是那个盛夏啊、呃，然后这部影片就是与其说是传记片，不如说是那个传奇音乐人的青春片。然后全篇截取了就是最美好纯净的那一部分，就他一生中最美好纯净的一部分，就像是在那个海边的盛夏。然后，里面的音乐人他用青春、新气来对抗那个特殊时期的那种政治的压抑的气氛。然后，呃，导演也不会，也没有，就是让角色、让人物被那个政治表达困住。他主要是在描写三个主角，然后这一点就让人观感就比较轻松。然后。观感也很愉悦，因为它里面的运镜非常有活力，然后里面又有那个又有个人突然会跟你说出,出来，就是对着观众唱歌呀，会打破那有一种打破，就是他会打破第四堵墙嘛。呃，还有就是，因为是讲是三角恋，他也没有走入那个三角恋的那种烂俗的那种套路，就是只是只只是让。这这三角恋成为就是两个人人之间最美好的那一部分，呃，然后因为因为他的那个叙事的丰富性就没，虽然叙事的丰富性没有那么好高，还有手法会比较克制，就是视听语言会比较呃，刚开始你是会觉得那个视听语言会很新鲜，但是后就是全篇都是那种 MV 式的。视听语言，虽然很好看，但是你你也会觉得，嗯、呃，可以拍得更好，可以拍得更丰富。还有，因为是音乐片嘛，它里面就会有很多、嗯、有很多音音乐，就里面选曲导演选曲非常好，像 Rory 的 Easy Pop 跟 David Bowie 的很多名曲，他都选进来，然后然后在电影院听到会非常。就就 就， 你就想站起来跟着跟着里面一一个人一起 唱， 嗯， 对， 然后总之来说就是一部观感非常好 的， 呃， 青春 片， 嗯， 不 不， 其实不像是传记 片， 哼， 嗯，
1: 其实其实我当时看这个电 影， 我一直在想一个问 题， 就是我觉得这个电影如果拍出彩色版的 话， 我就不会太想看 了， 我我我有我有这个感 受， 真的就是那个时候的那个当时应该还叫苏联哈。就那个时候的时期，你，嗯，其实是拿那个呃黑白，包括拍海边，拍一些室内，其实非常好看的。包括我有,有一些它的细节镜头，就是拍那个街道上街道上的镜头，那种光影，我还是很喜欢。然后这个电影里有两个片段，我印象特别深刻，就是开场演唱会的片段啊，那个其实就是交代了所有人物关系，然后就是你就看出他们怎么在怎么能够混进去嘛。然后其实他特别特别的，导演特别特别的，呃，就是巧妙的用开头就交代了这是什么时候的故事，根本就不用打字幕，就一看就知道，哎，他们进入这个这样的一个音乐会的方式是如此的特别，然后听音乐的时候居然还有人看着，还有人巡视，啊，所以，然后这个是一个印象深刻的段落，还有一个就是他们是在火车上哈。火车上，然后那那个时候突然，那个电影电影呃画面上出现了字幕，就不是那种字幕，就是一些图图案，就是对,对对对对粉笔图的字，就不是没见过，但是我觉得很好玩儿，就特别是跟电影跟那个音乐呃跟这个电影一结合，画面结合，就特别像那个 MV， 或者是你只是在很久远的记忆里面看过的一些电影里面才会出现啊，这个还是让我印象挺深刻的，就两点吧，嗯
0: 。晴天，你先推荐你的，然后因为最后一部我跟海哥重叠的，所以你先推荐你的那个第三部
1: 。啊、呃，我推荐一个，好像大家可能没有看过啊，我、呃、我最近前两天才看的，然后是那个还是因为呃这个学期我上那个纪录片的课，纪录片赏析的课，呃研究课，老师就介绍了一批纪录片，嗯、呃、一些很经典的影视上的、嗯，然后比如说还有像那个《杀戮演义这样的片子。然后在那个这几个这个学期最后一节课上，老师就说没有上课了，但是是请了一个纪录片导演，然后来课上做讲座。呃，其实我觉得其实就是一个学术交流嘛，嗯，可能不是说怎么怎么样，他是先放的片子，然后再请的导演来。呃，这片子叫《冲天》，是那个台湾那边做的一个片子，是一五年，嗯，一五年做的，呃。呃， 一五年好像也正好是二战结束多少周年来 着？ 嗯， 六十还是七十周年吧。然 后， 呃， 这是个纪录 片， 但是它里面采访的人很 少， 大多数靠大多是靠口述来完成 的， 然后很多是靠那个动画来完成的。呃， 其实后面的那个演后 谈， 导演并没有说很多那个交 流， 但是就是在看的片看片子的时 候， 就是。我觉得在场的所有同学都特别特别的感动，啊，就是片子都能说明一切了。我们都觉得导演其实都不用太说什么了，都不用太说明什么。嗯，担任这个片子的旁白的是特别特别著名的那个，现在内地很多电影里面也会用用这个演员的金世杰，然后还有张艾嘉，就是他们不是作为主角哈，就是主就是，但是他们配音是非常非常动情的。导演是张朝伟，我之前真的没有听说过他。好，嗯，其实电影的主题讲的就是抗战期间，嗯，国民党国民党的那些那个飞行军官啊，他们是如何和那个日军作战的啊？好像听上去是一个非常非常枯燥的电影史，就是史学的一个专题。但是就是依靠这样的一个呃形式，我觉得使这个电影有一个特别特别，嗯，呃。感人的基础吧，因为它采用了女性叙事，然后又采用了这么多人的一个讲故事的方法。其实就是纪录片里面的动画，啊，那个就如果大家可能只是一扫而过，或者只是直接看的话，我会想象到，就是那个动画其实是做的很精细的。做动画动画之前，其实是要真人去演一遍，然后那个导演把这个给拍下来，然后根据那个动作的，或者是每一帧那个画面的。呃，变化，然后再去做动画，所以其实我觉得这个片子做出来是非常非常不容易的。嗯，网上应该也有资源吧，就特别特别推荐去看一看这个电
0: 影。然后那个，那就是我跟海哥共同的一个，这个这这这次要给大家推荐的一个电影，就是、嗯、呃，《幸福的拉扎罗》对。对、嗯。哎呀，这个片子特别好，这个片子看完了，我都一度要不是因为太忙了，我都一度想给他录个专题。嗯。<笑>晴天你也看了是吧？
1: 我也看了，我当时那个在片单里面就是把它删了嘛。我觉得你们都提了，就三个人全都提，肯定是太喜欢了，太好了这个
0: 。呃，那海哥先说
2: ，我先讲优点啊，呃，也就就选角非常成功。那个那个男主角的那个那个那个身材，还有那个如纯真如天使般的眼神，就表明了，就是让你就相信这个角色。然后因为。哎、呃，我不知道怎么推荐，因为我怕推荐给没没有人看没看过的人，我要剧透的话不太好。嗯、呃，反正下面会剧透啊。然后就是说
0: ，因为这这是这是这是这是剧透线，请大家注意。如果大家介意剧透的话，可以在这儿停。对，对剧透非常影响观看完这部电影之后、嗯，再回来观看这部电影啊，给大家一个关掉这个音频的时间。我马上要开始剧透这部非常优秀的电影，叫。幸福的拉扎罗，如果你没有看过，准备看的话，现在一定要关掉这个节目，回头再听。谢谢大家。嗯。好，海哥开始剧透。然后，因为那个你你看到就
2: 是你看到一半，那个那个俯拍镜头一起来，你就知，就是那个拉扎罗复活了之后，你就知道拉扎罗不是一般的农民，他只是他是一个圣徒。<笑>然后。对。因为这部影片会有强烈宗教议题嘛。哦、oh, so ，所以全篇会就是其实他视角一直是以拉扎罗旁观这些周围这些人的一种视角去看这个，就是看大家，然后呃就是怎么讲，就是因为前半部分跟后半部分就比较呃就会有一个转折嘛，但是他其实就是他讲那些农民啊。还有讲那些资产阶级，就是就是从最开始那些资产阶级剥削农民到，到后到后后来到城市里面，就是还本质上还是就是那些人在剥削农民嘛，呃，嗯，然后就是拉扎罗，就是那些人，就是所有所有的人，从农村到城市，不管在什么时空里。就是那种人，人类自私冷漠的那种本性是不会改变的。然后，因为、呃、当时在电影院看的时候，看到最后一场戏，就是就是在银行里，拉扎罗去问那个、呃、问银行职员要那个要要他的兄弟的，就是你抢了我兄弟的东西，请你还给我。然后银行银行职员问他，你是不带了武器？然后他说是，然后。然后那所有的就是在旁边排队的排队的人就把那个拉扎罗给就发现他带的不是武器，只是一个弹弓的时候，就把他给打死了。然后嗯、呃，就是就是就是到最后一幕的时候，当时在电影院就哭成狗，因为我特别受不了，嗯、呃，特别受不了这种这种这么善良的人为什么要把他弄死。<笑>不管是，嗯、呃，当然最后也这场结尾的戏拍的有点仓促，嗯、呃，然后其他的还有一个缺点就是，就是导导演给我一个感觉就是，他老是他从从开始那些农民在利用拉扎罗让他干这个干那个，然后让他倒咖啡，然后让他倒咖啡，然后刚开始说要让他倒咖啡，然后倒了咖啡，他人人又不见了。然后只有那个地主家的孩子，然后让他倒咖啡，让拉扎罗罗拉扎罗倒咖啡，拉扎罗倒了，给他煮了咖啡，然后呃，然后那个地主家的孩子喝了，然后拉扎罗就很感动，然后就把他当做自己兄弟了，然后后来又要歃血为盟，嗯、呃，把弹弓送给他当武器，嗯、呃、嗯、呃，就是给我有点，就是有一点点隐隐的感觉，他一直在批判那个。呃，农民就是从头到尾都是这样的，到最后也是靠各种偷，哪怕到了城市也是靠这种偷摸，呃，就是偷偷强拐骗来求，呃，就是来过活的，主要就是这些。嗯
0: 嗯，我真的是非常喜欢这个电影，就是他这个电影其实分成两部分，就是刚才海格也说了，就是其实他一开始的这个视角特别，是以一个人的视角来拍的。对对吧？包括就像海哥刚才说的那一点，就是，呃，你看前面那个故事，我看前面那个故事，因为我看这片子之前没有看任何的剧透，包括这个什么剧情简介什么都没看。是。然后对，就直接直接看这个片子，前面的感觉就是一个很很单纯、善良、美好的一个那个一段乡村生活，就是这种乡村里边那种小有有那种小聪明，就是我有这有我有这么一个老实人，然后有这种小聪明。其他人有小聪明，就比如他有他，别人都不去摘那个卷那个烟叶，就全的所有，你他有一个镜头就是所有人在田里边的这种叫拉扎罗的那个声音此起彼伏嘛，对，嗯对，就他就跟一个傻小子那种就是那种壮劳力一样，就是替所有人干活，然后也不太懂享受，然后他忽然那一段的时候，就是在中间那段的时候，忽然出现第一个航拍的时候。我还觉得有点跳戏，哎，我说怎么这个时候要出航拍呢？嗯嗯、我说这也太奇怪了。哎，对，他其实航拍这块有两个作用，他这这个这个我这个处理，我觉得是这个导演牛逼的一点。对，就是他一是把一个人从一个人性的层面上升到一个神性神性，面，对，预示了一个，对，预示升华了一下，升华到这个这个复活这一段。嗯。第二呢，在剧情层面上，忽然从天上来了个直升飞机。嗯。其实我一开始看到那个直升机的倒影在那个就在那个山山,山顶的时候，我以为是无人机拍摄，然后穿帮了。嗯、没想到真的一个无人机下的时候的剧情上就是出现了一个巨大的反转，这是让我就是无法想象的，就忽然走向了另一个奇怪的方向。嗯，然后。拉扎罗复活了以后，整个我操，我觉得这个这个片子有点有点有点牛逼，有点,有点,有,点,<笑>有,点有点神，<笑>我操，有点意思，可以的。然后，所以呢，就是你海哥刚才说，他走到走到进入城市以后，其实还是处于一个被利用跟被欺负的一个状态吧。嗯，就是其实你就看到了这个做，其实导演一直在抨击人性里头的恶，就是人天生的恶。就是当你发现这么一个复活的这么一个神指神迹的时候。你作为一个凡 人， 作为你们那些凡人都没有这个基本的自 知， 嗯， 你依然还是在利用 他， 依然还是在用你们的恶去去去践踏这个纯真的灵魂。对他 们， 就其他其实一直在批 判， 他这个批判一直在。嗯， 然后还有另一个地方是我觉得是一个神来之 笔， 就是他们 在， 就是他跟他那个小时候的那个所谓那个生那个玩 伴， 然后重逢了以 后， 领回他们那个就特别破烂的那个住的那个地方。嗯。他们开始吃东西，然后开始说笑，然后他们开始学狼叫的时候，那有一个镜头我是第二次看的，我特意回去翻过去看了一下，就是床上那几个大人变成了以前的孩子，嗯嗯，就是在那一个在在那一个时候，就是时空和时时间就时间跟空间在那个时候又折叠了，就是他们那些人又回归到自己的孩子的状态，然后他们在那学狼叫干嘛的，好像就是回到了曾经的美好生活一样。然后忽然又那个镜头一黑，然后所有人又回到了打人的样子。对，就这个、这个点跟那个直升飞机那个点是去比较打动我的两个，就是这个导演在处理电影语言上面的一个，我觉得是一个亮点。然后海哥是在最后那个时候泪流满面，我反而泪流满面的是在。就是当他们走过那个教堂的时候，拉扎罗带走了那个教堂的音乐。对对对对，那那里也很好。对，然后把最后的一点美好带走，然后随后消失在空，消失在空中，就是音乐消失了。就那一段的时候，我就那个眼泪就控制不住的就流下来。整个那段，我觉得那个整个这个主主角的表演也非常的好。就那段。就完全是一个神迹再现，我觉得那个真的太牛逼了。就我也比较同意海哥说的，就是他最后的结尾其实稍微有点仓促，就是他死掉，然后那只狼走掉，对，狼出现，然后走在一个那个城市的马路上。我觉得这段的处理相对于之前来说没有那么牛逼。其实其实这个处理也挺牛逼的，但是他之前那个就包括音乐消失，包括航拍，包括时空的那个。交叠这几个地方，我觉得是太牛逼了，这简直就不是真的不是一般的人，就是我拍拍脑门就能想出来的桥段，这真的是天才，我觉得。嗯。其实其实这个、
1: 这个好像是那个戛纳场刊最高，呃、啊，不是除了燃烧吧，好像是当时在那评分特别特别高，所有人好像都在说这个电影好，但最后特别惊讶，只拿了一个最佳编剧奖。就是不知道为什 么， 但是那个 呃， 这个电影就是导致(笑)我特别想去关注一下这个导 演， 他之前拍的好像叫《圣体》和《奇 迹》， 我想去看一看。然后还很惊奇的发 现， 这个导演的姐姐居然是影影片的主主演之一。对， 我就觉得好像长长得很像。对， 就是那个我们在那个呃《完美陌生人》里面也遇到了那 个， 对 对， 那个女主演。对。呃，叫他的姐姐叫阿尔巴罗尔瓦赫尔，然后他叫阿切利罗尔瓦赫尔，啊，就是就是那个后面大象，就是后面那个电影里面那个，就是他在那个拉扎罗死后认出他的那个女人
2: ，对，啊、给他跪下来、啊，对，我知道，对对对，这
1: 是导演的姐姐，<笑>对，然后这个电影其实那个你们谈的那几个点真的都很很准确，也很好，显示了导演的功力啊。首先，我觉得就是这个电影叫《Happy as l a z a r o 就是特别特别讽刺，就是和拉扎罗有任何幸福可言呢？就是他被人这么对待。然后，我觉得让我感触特别大的一点，就这个电影是一个充满宗教感的电影，就是无论是从音乐还是大象说的那个上帝视角，就那个真的是结合的太好了。就是一方面是哎那个警察过来看这个村庄了，然后有这个新闻出来；一方面又是说。呃，拉扎罗的复活预示着，其实他是神，充满了神性的一个人。呃，然后我觉得这个电影其实和意大利新现实主义的电影有很紧密的关联，就是他他拍的是现实，而且除了导演的很娴熟的处理方法之外，我觉得，嗯、呃，是是细节吧，就是其实你很难到当代的一个意大利电影里面看到那么脏兮兮的城郊的生活了，就是拍的非常真实。嗯包括现代的生活怎么去骗别人钱啊？呃，怎么去怎么去生活？呃，怎么就是吃薯片的生活？就是经常让人能想到四五十年代那个战后的意大利的电影。呃、对，其就是其他的方，就想起那个帕索里尼的《罗马妈妈》。嗯，这部电影。呃，然后我觉得那个大象题的那一点，就是说结尾很仓促。其实我没有那么觉得，就是。因为这个电影跟你的沉浸感和那种代入感太强了，就是你想沉浸到导演的世界里面，你就觉得那个其实它不是剪辑的问题，就是好像是一场梦一样，就是很沉醉，就是导演他没有用什么刻意的，好像并没有用特什么刻意的编剧或者剪辑方式，就让你觉得现实和呃过去是融为一体的是交织在一起的。啊，就是因为你看到了拉扎罗从那条路走过去，走到了城市啊，居然时间就变变成了现在，就是我觉得还是挺奇妙的体验。但是，因为这个电影它跟宗教、跟圣经、跟那么多文化有关，呃，然后我觉得这个电影其实讲的还是，就像那个寓言一样，是关于一匹狼的故事。所以我觉得用这样的一个结尾是非常稳准狠的，并不并不觉得非常的仓促。呃，包括海报上你也可以看到那个狼就在拉扎罗的旁边
2: 。对、嗯嗯，刚开始都没有注
1: 意到、嗯嗯。对对对，所以我觉得真的是，好像那个除了《爱》之后，电影《爱》之后就很少看到这么优秀的电影，欧洲电影吧。嗯嗯，可以这么说。嗯
0: 嗯，哎、呃，其实你看，我作为《失之愈合》的粉丝，嗯，我觉得真的是，如果把这两个片子放在一起的话，我觉得。呃，幸福的拉扎罗其实更值得一座金棕榈。
2: 啊<笑><笑>
0: ，对，我真的是这么觉得的。嗯、而且就，呃，我想起他们那个《幸福拉扎罗》那部有句台词，有有一段台词，就是他们那个，就那个老富婆，嗯，的一段台词，嗯、我觉得说的特别好，就是人类就像动物，给予自由就意味着给予他们意识到自己曾经作为奴隶的能力。嗯，所以才让他们沉浸在苦难之中。嗯，现在他们忍受痛苦，但不知道真相。我剥削他们，而他们则剥削更弱小的，这、就是永远不可能被停止的食物链。其实这个片子，对，他其实其实这个片子就是这这个台词、这个、就就不是这个片子里边的中间中核心的东西暴露的，其实就暴露无疑了。嗯，其实你可以把它看作是一个宗教电影，他在宗教这块做的，我觉得比那个《血战钢锯岭》。要很、嗯、要很好、嗯嗯、要要好太多，就不是一个维度，就基本上，对吧？嗯、对对。然后，但是而且他还有一个很就像就像刚才念那段台词里边，他还有一个很准确很精准的一个政治政治隐喻在在里边。嗯，对，对吧？就是就是我觉得《幸福的拉扎罗》真的是一个就是不可多得的一个神来之笔的一个电影吧。嗯。就是看完这个电影，我就我我其实挺担心的，我就。觉得这个导演就就这种神来之笔这种东西，在下一部电影里边还能不能<笑>还能不能有
1: ？因为这真的挺难的，<笑>用,尽的用尽的感觉是
0: 吧？因为它里边那个东西太神了，你明白？它不是说是一个我我的一个个人风格或者怎么样、嗯，就它这个东西没有没有复制的可能性。嗯。对吧？你复制到下一部电影里边，就可能不是这个不是这个感觉了。对对吧？所以我还我还挺我还挺期待的，就像我当年特别喜欢《路边野餐》，然后但是不知道必干的下一步会很牛更牛逼是一样的一个感觉。嗯啊，其实对，还有一点，其实今年其实那个戛纳电影节还有两部电影已经出了资源，也都不错。啊、哦，呃，一部叫《冷战》嗯。嗯。是拿了最佳导最佳导演最佳这个《冷战》的导演是当年那个修女爱达的导演。对对对对。对，还有一部片子也不错。就是这个《冷战》，其实我觉得等到大家。那你们都看了以后，我们也可以聊聊，因为这个电电影有点有比较有趣，它毁誉参半。有些人特别喜欢，有些人他说是他说是欧洲版的《小时代》<笑>，有些人还说欧洲版的方《芳华》呢，黑
2: 白版。对，说它
0: 是个 P， 对，说它是个 PPT 电影。就我这这个，等等到你们都看完，我们可以在下期节目的时候聊一下。好，还有一部电影，其实也出了资源，也是。今年那个，他是今年拿了今年的最佳男主角的那个《犬舍惊魂》吗？《犬舍惊魂》啊。嗯嗯，对，对对对对对，其实那个也也也出了资源，其实那、这个这个片子也不错，也可以看一下。嗯。他的一些那个那个角度跟表现方式，其实也还挺有趣的。嗯。啊，这这反正也就不再回头。我们冷战的话，我们冷战我们可以专门聊专门聊一聊。好,好。嗯。然后那个，这就是我们这个这期节目的推荐。然后进入一个吐槽环节，呃、哎，吐槽，你们俩先来，你们俩有一部电影都要吐槽。嗯，你好之先先吧
1: ，你好之华，对，嗯
0: 嗯
2: 嗯，青、嗯、青、就是、先来
1: 吐吧，就是简、就是、简单的吐槽吧，就是我们没想到前面推荐，因为他喜欢拉扎罗说了那么多，那个就是我觉得，就一句一句话吧，我觉得尹景炫把那个东北了东北拍成了北海道。<笑>就是觉得太太太干净了，就是真的不是这样的，就是真的，结合一下国情想一下，真的不是这样的。然后我真的要吐槽一下秦昊的发型啊，那是头盔吗？就是我觉得，就是就是真的就是开就是开门的时候，我以我以为是那个《千年女优》里面那个女优的发型，就是我感觉<笑>，我感觉就是真的很，哎。就是不知道为什么那么受喜爱啊、嗯，很<笑>很想吐槽这一点啊！就是就是从第一个镜头你就预示了这个电影其实是非常非常的沉浸在自己世界和失真的。就是当然它编剧编的非常好就第一个镜头你就看出了哦，钢琴一起，然后又是葬礼，我就知道了整个电影的基调。真的，所以就大概就是这样的感受吧。啊，嗯。
2: 嗯，呃，你要知道，我想说，就是言几又对那个中国演员的表演指导，简直是，简直是他他完全不知道在干什么。演员就是演演员的表演感感觉就是每个人每个演员好像是一到三条拍完就就完事儿了。嗯、呃，像还有还有秦里面那个秦昊跟那个周迅在说台词，台词都说错了，嗯、呃，导演都没发现。然 后， 呃， 秦昊这个角色完就 是， 其其实秦昊这个角色就是《情书》里那个那个那个男主角的角色嘛。但是到了这部电 影， 秦昊这个角色完全没有角色魅力。然 后， 他那他那发型就是那种日本人特别喜欢留这种发 型， 然后这大概是导演要求的。然后就跟别的角色就特别特别不就是特别特别不合适。跟绝别的角色就完全没有关系，就像日本人进入了一个中国的片场一样。然后还有胡歌，胡歌的那个角色，呃，哪怕这个角色是一个渣男，是一个暴家暴男男，但是他念他说那些台词，完全就他那种字形，完全超出了他这个角色，就完全不适合他，嗯、呃。然后还有还有就是他要他要让就是他他要表现这个情书嘛，就是他不扩充到三一家，就是周迅他们家一家三代都喜欢写情书。然后除了周迅这，除了除了周迅这条线，然后小孩子写那个情书也不算写情书吧，就写信跟那个他他他那个他那个叫什么？呃，就是她老公他妈。跟那个就是跟另外一个英语老,老师对、嗯、英语老师写情书，这完全没有必要，而且就他就算有必要，他就就就拍两下他就没了，就完全就几笔就带过了，就感觉完全没有必要。就这个
1: 家庭全家都会写情书，真、嗯、的<笑>就是自带这个功能
2: ，全家<笑>全靠<笑>就出厂设置就是这个、来来解决生活中的一切难题
0: 。<笑>啊就是让我想不禁不禁让我想到了我们一咱们之前的就老是骂人的一句话，嗯，说你们全家都文艺青年，嗯、<笑><笑>他们全家都喜欢写情诗，嗯<笑>，就《智华你好，智华》这个片子特别奇怪，就是最早看那个片子的那个宣传物料是岩井俊二、周迅跟陈可辛，对，他们拍的一组照片，然后我就完全不知道他们三个在干嘛，这是这是什么意思？这是电影宣传。哦陈可辛导演，然后岩井俊二制片还是监督，嗯嗯，然后就后来所出的所有的宣传物料都非常奇怪，就都是岩井俊二、呃陈可辛还有周迅拍的一些硬照、杂志照。然后这个东西到底是个啥，我都一直没搞清楚。然后直到他的那个马上就要上映之前，才发了一个预告片。然后那个预告片，那个预告片给我的感觉就是，可能是我剪的，就是就是他那个预告片真的就是一个很很简单的一个，就是预告片，对，就是把这个故事就感觉是 CCTV 六剪的一个预告片，就是把这个故事给你讲了一遍，然后配了几个都没有起承转合的钢琴曲，对，然后我说这是他妈《延津军二》是不是欠了中国人钱了？我靠，为什么要做这种东西呢？嗯，然后再加上就是。第三次提到这个秦昊的那个造型，就我特别同意你们俩说的、嗯，那绝对不是一个正常人类、<笑>正常中国人类会做的造型。<笑>真的，这个这就是你那个东西只可以只可能出现在日剧里，<笑>就这几或者九十年代往前的日本电影里边、哎，就是现在两千年以后的日本电影里边已经不会有男主角书那样的发型出现了，太他妈土了，简直是真的。<笑>而且就这个里边，而且就是他们里边那个这个电影，就这个电影看完预告片以后，我就想开始吐槽了。我我记得我好像在咱们群里边，我就已经已经开始吐槽了。我说这是啥？你告诉我，真的是这是啥？就完全无法想象这个东西到底是一个什么样的质感。我天呐，居然是严谨军这样来拍的。嗯。所以我对这个片子就毫无兴趣。就是人们说，就是电影院就更别提了。你说出了下载我，我会不会看？不会看。<笑>然后那个，如果如果有人喜欢《你好，之华》的话，可以跟我们展开讨论，但不要辱骂我们。哈哈哈嗯，是，对。嗯。然后那个，我们来吐槽下一部电影啊，就是《毒液》哦。海哥看了吗？哦，我看了。嗯。海哥，你觉得好？你你你觉得能接受？我我觉得能毒能,能接受，就
2: 是它是那种就是视小片嘛，就就就是我看《毒液》的时候，我就特别想看《毒液》，我更不想看那个谁那个男主角。我就想看毒《毒液》，汤姆哈
0: 迪，汤姆哈迪，汤姆哈迪完
2: 全就在一会儿就有点逗逼，然后又他就想演那种屌丝，但是我觉得他完全不是屌
0: 丝。哎、呃，我我说一个观点、嗯，我想看看你们俩同意不同意啊？嗯。我看完《毒液》以后，我理解了一个事儿，就是我理解为什么诺兰的所有的片子里边，汤姆哈迪露脸都露的非常少。<笑>就是汤姆哈迪的演技真的不行，并没有那么好。就是，对他并没有那么好，真的就是你看他在那个就是在那个，就是他里边好几段那个演演技，你就感觉特别的就特别普通，你就觉绝对就是一个普一个普通水平，没有什么特别牛逼的地方。就比如说他在那个去餐厅找他女朋友，然后那个钻那个龙吃龙虾那一段那个表演，就特别就。你说黄晓明演成那 样， 我觉得也挺合适 的， 真的。然后还有就 是， 我要我我就是最让我感觉不爽 的， 就是这个片子其实《毒液》其实有一个很大的问 题， 它都不是一个 完， 不是一个完成度很高的好莱坞商业片。为什么我这么说 呢？ 就这种片子一般我们我们我们都明 白， 你一般的话肯定要有第肯定要有三幕 戏， 对 吧？ 嗯。你肯定有三幕，就第一幕怎么成为，然后第二幕你通过一个第二幕，然后你受挫，然后第三幕一个重新的崛起、嗯。但是你仔细回想回想，毒液其实它的它就基本上没有第三幕，或者说它没有第二幕。嗯。然后它的第一幕姗姗来迟，它的第一幕出现在影片一半的位置。他这个片子，他这个片子的时长只有一百零七分钟。然后在一个，我特意看了点，看了眼表，汤姆哈迪第一次变毒液的时候已经过去六十分钟了，哈，对，然后他迎来了他的第一幕戏，然后第二幕戏是就是说白了就是在那个那个那个那个那个科研那个楼里边跟警察打了不到两三分钟，而且还全都在烟雾里边，然后第二场就完了，然后他就离毒液就离开他，然后直接就又过了三四分钟五六分钟。女主角就给他又把又把毒液送回去了，就开始了第三场戏。嗯，然后就视效方面来说的话，我觉得就是我很难想象在2018 ，在二零一八年我看一个好莱坞大片的追车场面的时候，居然还有那么多的慢动作，嗯、就是每一个碰撞都有慢动作，就这个太老土了，你。你说你是九，因为我对这个特别介意。你就这两年你看的这么多的，不管是蚁人，包括呃谍影重重，包括那个谍中谍，就是各种各样的。但凡是跟动作片有挂钩的，就已经没有那么多的慢镜头的撞车的场面的渲染了，就是观众已经不吃这一套了。但是他在这部就他在他的所谓的第一幕的那个时候的那段追车戏。几乎所有的剐蹭跟碰撞都是通过慢性投来完成的，就没有一丁点儿这种的应该有的那种爽快感，我觉得应是没有的。然后再吐槽他的第三幕戏，就是所谓就刚才海哥说的那个看视效那一段，嗯，这就是两多两两坨鼻涕打架，我觉得你就完全看不出什么应该有的东西，就是反正也是在黑夜，也是漆黑一片，也很取巧。然后就是两坨在那粘来粘去，这这个东西就是让我很难接受，就是看的一点都不爽，而且也不开心。其实我在前前一个小时，我还是我的观影感受其实还是还是不错的。不错在哪儿呢？我觉得，呃，他在很好的再去铺这个整个这个背景叙述。我觉得他如果这样铺的话，可能是在下一盘很大的棋。没想到六十分钟过去以后，就匆匆的打两下结束了。这个就让我就就觉得啊，就是你我等了半天，你就给我看个这个，我操，这个就让我觉得有点太那个太仓促了，我就觉得，而且就还有一点就是对于这个毒液这个的塑造，就塑造成一个那种萌宠，汤姆哈迪的一个萌宠可能是，就是我正常想的是这种片子你可能会有两，会肯定你最基本会有两层矛盾，一是你正常人类跟这个毒液这种嗜杀成性的这个斗争。还有就是他们俩在慢慢如何如何磨 合， 然后怎么去跟反派一起 斗， 结果这两个都没有。然后反派的形式逻辑也很奇 怪， 就总然后这个毒液的毒液忽然就是要帮助人类的这个行为逻辑也很奇 怪， 就所有这片的整个就整个的塑造的后半段就很奇怪。然后的一共落起来四 个， 然后有一个就黑不提白不提 了， 嗯， 就不知道哪儿去 了， 也很奇怪。然后米歇尔·威廉姆斯虽然说穿制服真的很好看，但是他一点都不太适合这个角色，跟整个这个片子的基调就也很奇怪，就所以说《毒液》就是让我觉得特别奇怪的一个一个片子。嗯。我的吐槽结束
2: 了。啊。嗯，我觉我觉得这个锅还是主要是要那个他们他要从二级片改成 PG13 嘛
0: 。对对对，是的。主要
2: 是为了这个，不然。
0: 而且而且就还有还有就要顺应这两年的这个超级英雄电影的这个喜剧要素必须得有的这一点，对，就是必须得喜剧，不喜不喜剧不行。就这个其实也挺让人难以接受的。你你看毒液这个东西，其实它没有那么多喜剧的元素。我觉得如果拍把它拍的再黑暗一点的话，会更好，但可能就不挣钱了。起码中国上映就没戏了。对，而他而且他在国内的那个大陆的好像那个票房表现还不错。对，但是,是那个现在好像，啊、哎，对对对对对，这这，哎，其实怎么说呢，就证明其实观众还是比较吃这一块儿，对吧？有喜剧，然后还,还你要能卖卖腐，那就更好了，对吧？因为你看你微博上立马有很多那种同人作品嘛，对吧？就是毒液跟那个男主角卖腐啊什么之类的，其实，哎，总之反正我是我是完全接受不了这、啊、这这这个片子，其实他这三个主角我都觉得还可以。我之前都还挺喜欢的，汤姆哈迪、米歇尔威廉姆斯，包括那个反派那个，之前演那个李李扎德迈德，对
2: 对那个，他之前演那个连续剧叫
0: 《罪业之奔》之奔，对对对，我都还挺喜欢的。嗯，可惜了这次的我，整个这这个片子我特别不喜欢。嗯。然后那个今天说说你的感受，然后你去看我还觉得挺惊奇的，因为我印象中你不太爱看这种漫威的
1: 漫改电影。我发现我不太想吐槽，就是你们说的挺对，我我看的非常开心，<笑>就是我我坐在那儿，然后就什么都不用想，然后在喝着点喝着点汽水，然后就太开心了，真的就是就是没有负担的去看一个电影哎呀、嗯，然后就看那个毒液跳来跳去的，然后最后还到那个航天飞飞机上面，我觉得太太
0: 好玩了吧，就是,、嗯、是其实、嗯、我觉得你的这个是因为你看漫威看的少。对、嗯，就是你，还你还没有到像审美疲劳这一段这个这个阶段哦。哦，啊，还有一点我还要吐槽、哦，我操，嗯，就因为当时的那个平行宇宙蜘蛛侠那个平行宇宙，嗯，没有确定引进，所以砍掉了一个彩蛋。对。结果现在又现在又,引又引进了，我想问一问，能不能在平行宇宙那个电影之前把这个彩蛋补一个彩蛋？吐槽毒液，我觉得就这么就就这么多吧。嗯，然后我还有我还有个片儿想吐槽一下，我不知道你们看没看《摘金情缘》。哦，那个还没看，嗯。啊，那我就那我就先不说了，我就。嗯
2: ，但但是我应该我应该也不会去看，因为它有删减两分钟。删减这个
0: 片子要删减两分钟吗
2: ？对，它要删减两分钟
0: 。哦，那还蛮奇怪的了。嗯。行，那我们就先不先，那我我也就先不吐槽这个片子了。然后我们等他那个上了院线以后，上了院线之后我们再我们再聊，我们再来聊这个片子吧。呃，我觉得可能因为尤大我，我他他好像看了，我觉得他应该有也有挺多想想吐槽的点。嗯、呵呵这个这个片子上,、呃、上这个片子上映了吗？我都没听说过，还没上映。对，这个片子非常牛逼。这个这个片子是全全亚裔班底在好莱坞的最好成绩，可以说。对
1: 啊，我看他的宣
0: 传都是什么什么这样的，杨紫琼啊。是对，所以然后然后结合说是那个那个这个这个摘金情员在美国口碑是爆棚的爆了的对吧？嗯。然后漫威的接这这这几部什么黑豹呀蚁人呀毒液呀都在美国是那个烂番茄的口碑是非常好的啊，就口碑爆表。了，然后再加上最最近的这个最新的一个出了口碑的是那个海王，嗯嗯对，在美国也是口碑爆了。是，然后由此得出，我得出一个结论，其实他妈美国人也没看过点什么好电影，不要相不要相信自己的对吧？我现在越来越不相信什么烂番茄跟那个什么那个美国影评人的这个口碑了，我毫无参考意义，我跟你讲。是，呃，那行吧，那我们吐槽的就就吐槽《你好，之华》和《毒液》这两部这个院线电影，非常好，好我觉得、嗯。然后那个。展望环节简单聊一下，展望其实就是海王，我就我这儿来说的话，海王该该骂骂，但该看还得看，还得那、嗯、还有那个无敌破坏王二，大猫互联网
1: ，对，那个口碑现在非常非常
0: 好，对，还有一部就是虽然看了的话，虽然已经看了下载版，但是还想去电影院支持一下，就是再想去体验一下就是那个网络迷踪，啊、哦，哦，网络迷踪，嗯，对。虽然说我也不是特别喜欢，但这个片子我可能我也我我我也我也一定会去电影院去看一下，因为没在电影院感受过这种这种这种这种风格的电影，所以会去感受一下。嗯。然后我们然后小小的给自己挖个坑，可能会录制一期跟那个伪纪录片这种风格有相关的一个专题，然后正在正在策划中。然后喜欢的话请可以跟我们留言，跟我们聊，然后可以我们我们可以请你作为嘉宾过来跟我们一起来分享你的感受。然后你们俩呢，就是下半十二月份的一个观影的一个计划，有哪些是必看的？十二月份其实应该会有很多国产的，就是
2: 压轴的片子出来啊、呃。除了好莱坞的那个什么《摘金奇缘》《海王》《啊、网络迷宗，还有那个那个什么那个《平行宇宙蜘蛛侠》。呃，对，《平行宇宙蜘蛛侠》<笑>，还有还有那个还有那个什么绿毛怪，什么格格林奇也会上，也是部动画片。呃还有那个宫崎骏的那部《龙猫》也会重映，对大家如果没看过，啊、对,对,对,对,对,对,
0: 对对对对对，没看过的可以看一下。对对对对对然后还有一部，我操，还有一部咱们都忘说了，一看就不是文艺青年。嗯、啊，地球最后的夜晚,、啊哦最后的夜晚啊，对对对，先上映，对，嗯，呃，别的还有什么？别的别的
2: ,别的可能，呃，别的我感觉可能票房会很爆的那些什么天气预报啊。啊、呃，什么，呃，什么武林怪兽啊，手机狂想啊，那都是啥呀？那还有什么云南虫谷啊，这些，这都是一些，就是贺岁呃不那个元旦，这这叫什么档啊？这、呃、就那个新年档，元旦档，新年档，新年新年档的的一些票房的对种子选手，因为观众喜欢看这些、嗯，但是我们可
0: 能不太喜欢。<笑>行。然后那个，以上就是我们这个十二月份电影无用的这个全部常规节目的全部内容。然后那个，希望大家收听我们的节目，在励志 FM 里边关注我们 WU 博联盟三档节目。然后想要加群的话，可以加我的微信个人微信号，就是大象的全拼五五六二零幺四七四八，大象的全拼五六二零幺四七四八就可以加入群跟我们聊天了。呃，那行，那这期节目我们就到这儿。跟大家说拜拜，大家拜拜，嗯、拜拜。拜拜拜拜